2: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Och ski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
1: Velkommen tilbake til en ny episode av Likvidert. Vi holder oss til høsten 1944, 3. oktober november. Og da er det i Bergen, hvor vi er den gangen. En på jobb har kommet, kanskje så vidt de har begynt på arbeidssagen. Da det skjer noe dramatisk og for dem ja, urrovekkende da Erik
0: Ja, ikke bare urrovekkende, tror de se på det som ja, et kraftig uh, angrep på uh, avdelingen. En av kollegaene deres har blitt likvidert, og uh, flere beskriver dette her som en, en sjokkartet uh, opplevelse, det de da uh, er med på, eller, eller ser faktisk og hører denne, denne morgenen da, fredag, 3. november.
1: Kristian Mikkelsen Skatte 4, er det hovedkontoret i, um, for statspolitiet da, avdeling Bergen?
0: Ja, det er korrekt, altså er i, i Bergens sentrum, og uh, Omgitt av vanlige bygårder, her går du vanlige mennesker på vei till og fra jobb og skole og, og, og så skjer jo da dette midt iblant dem. Og en del av tjenestemennene har jo da allerede kommet på jobb og står jo da i vinduene og ser det som skjer på gaten rett under.
1: De hører skudd, og så er det også et sånt skrik med skrivelse.
0: Ja, det er det som er litt spesielt med akkurat denne likvidasjonen, at veldig mange fortalte om et hjerteskrivelse, skjærende skrik eller hyl da fra denne denne kollegaen eh, Olav Mikael Njøten heter han og han eh, han blir da også skutt like foran hovedingangen til Kristian Mikkelsens gate 4 og eh, kollegaene løper til vinduene, de sitter da på kontor eh, eller kontorene sine, eller befinner sig i kontorlandskap eller, eller er da kommet på jobb, løper da eh, til vinduene, ser ned på fortavet og der ser de altså eh, kollegan Olav Mikael Njøten 46 år gammel, liggende på fortavet, i en blodpøl, og han er i livet og ligger der altså og skriker. Det er det de forteller dem på.
1: Ja, i en blodpøl. I de blodpøl, ja. Det er jo ikke hemmelighet at han dør etter hvert. Nei. Dette er han... ganske kort tid etter at Walter Pedersen, som vi hørte, ble skutt på trikken. Ja, halvannen uke.
0: Ja. Så Bergens politi og statspolitiet Bergen ble jo hardt rammet da gjennom disse disse ja, dagene da i, i oktober og, og november 1944.
1: For å prøve å liksom, få litt kontroll, eller ja, berolige, eller hva skal jeg si da, i hvert fall adressere disse følelsene av sikkert skrekk og rasseri og alt som dukte opp til oss, og ta sjefen affære.
0: Ja, jeg valgte jo å, å starte dette kapitlet da, i, de kalte dem um, råttjegere, med denne hendelsen og det som skjer da like Efter at Njøten er likvidert, og ja, sjefen for statspartiet i Bergen, Sverre Marinius Johansen, han samler eh, alle sine tjenestemenn og, og ja, ikke, altså kvinner altså, som var på jobb, til en såkalt parole, altså et slags allmøte. Mm. Det skjer da, litt ut på formiddagen, og der holder han allerede da, altså noen timer etter at uh, Ola Mikael Njøten er likvidert, så holder han en slags minnetale og Bering må da huske den likviderte kollegaen som, som den fine mannen han hadde vært da, sier, sier Johansen og det som står i referatene som statspolitiet selv skriver er at de er jo vant med krig altså likvidasjoner, selv om det ikke har skjedd mange med Bergen, i for bare en så er de jo vant med at politiet og statspolitiet er mål for motstandsbevegelsen og mål for likvidasjonsgruppene, men de skriver at de tar dette veldig tungt, altså veldig personlig, at nettopp, nettopp Njøten er, er borte, og Sverre Morinus Johansen, han, han sier jo at han, han, er, altså han er oppriktig lei seg for at akkurat denne kollegaen ble rammet, og som han sier, tatt fra dem.
1: Ja, fordi de kjente hverandre litt ekstra, de hadde gått sin, samme, sin første vakt, de to er sjel, Johansen og Njøten, Ja,
0: de, de hadde et spesielle bånd. Men det tyder også på at nøten var ganske populær blant de andre kollegaene også, for det er, det er flere som den uttrykker denne, denne personlige, personlige sorgen.
1: Han ba dem kollegene, så altså, Johansen ba kollegene om å fra nå å gå med fingeren på avtrekkeren.
0: Ja, nå var Bergen rammet andre gang, som sagt, da, på halvannen uke, og nå sier Johansen til, til sine ja, kollegaer og og tjeneste man skaper at nå, nå må de med all sin energi og kraft gå inn for å knekke alle motstandsbevegelser som måtte da være i Bergens området. Og som du sier da, også være med på vakt, kommer med fingeren på avdrekkeren.
1: Så kommer det noen fra det tyske sikkerhetspolitiet, og de har eh, også, hvis eh, nå er de sintet alle sammen der. Mm.
0: For um, hvordan vi kan njøten, han jobber jo så med tyske kolleger i Gestapo, og uh, i sikkerhetspolitiet uh, for øvrig, altså det tyske. Og mange av, uh, av uh, dem uh, er både kolleger, men også venner, og de møter da opp i Kristian-Mikkelsen-skatte 4 og, og i uttrykk for at de er veldig sinte. Og det som skjer da inne på, på politihuset den dagen, er at det greier faktisk å hisse opp stemningen blant nordmennene i statspolitiet, altså de tyske. Og um, tyskerne kommer jo da og, og, og sier at nå, nå må vi slå tilbake, nå må vi sette in det de kaller gegenterror, altså at terrorhandlinger, skulle gjengjelles med noe tilsvarende, altså likvidasjoner av polititjenestemenn, må uh, få et svar. Og uh, dette er tyskerne i og for vant med. Uh, det er en, uh, en praksis de har, uh, har hatt også i Norge, og, og, og en tankengang de har. Altså, er noen tøffe mot oss, så skal vi svare tilbake minst like røft.
1: Mm. Og da er det konkrete bergensere de lanserer, at de skal uh, arrestere og likvidere, altså henrette da?
0: Ja, altså det de sier da først er jo at dette er nødvendig. Dette har Adolf Hitler gitt klart beskjed om, at det er den eneste måten å stanse attentat, sabotasje, likvidasjoner og slikt, det er å, å slå hardt tilbake. Og det de, de kommer etter hvert, det er jo da et, et forslag om at sju kjente bergensere, de skal arresteres, og så skal de henrettes. Mm. Og dette, som tyskerne, eller de tyske tjenestmennene sa, dette er jo menn som statspolitiet allerede nå hadde mistanke om, var innovert i i motstandsarbeid, mm. og, og står da på en liste over, over såkalt gjøssinger. Og det tyskerne er veldig klare på, at dette, dette vil ha en skremmende effekt. Dette vil få en konsekvens, og motstandsbevegelsen vil bli svekket, og det de vil skape frykt. Slik at uh, stemningen vil nok roe seg, og statspolitiet vil, vil unngå flere, flere um, likvidasjoner. Og så skal det i for seg stoppe der, for det som de tyske tjenestemmennene er veldig tydelige på, og som de da oppfordrer statspolitiet til å gjøre, altså det er ikke bare å, å arrestere og, og henrette bergensere. Det de sier at man også bør gjøre, er å henge opp likene, altså etter at de er henrettet, henge de opp på torgavmendingen. Ja. Og på den måten så ville jo bergensere flest da, som øh, er i byen, eller eller som eventuelt er innom, eller, 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 og selvfølgelig vil et rykte spre seg, Vi at man da ser døde motstandsfolk henge rundt omkring på torgavlendingen. Og det er det som tyskerne foreslår, og der burde disse likene henge en god stund til skrekk Det er planen, og det er forslaget som kommer fra det tyske sikkerhetspolitiet til statspolitiet.
1: Og noen av norske politimennene var enige i dette ja, burde dere.
0: det er de enige i. De, de mener at er nok er nok. Nå har vi mistat to av våre. Nå er på tide å slå tilbake.
1: Men det ble ikke sånn, da.
0: Nei, um, det blir en diskusjon. Det, det, det må sies. Og um, flertallet av de norske tjenestemene de sier at uh, dette, dette blir drøyt. Dette kan vi ikke gjøre. Fordi en ting er at vi i og for seg skremmer motstandsbevegelsen og eventuelle motstandsgrupper i Salborg og Valmottvære, men men de eventuelt som støtter oss her i Bergen, mm. de vil jo også vende oss ryggen, fordi dette blir dette blir for bestialsk, dette er ikke nordmenn vant til, og det viktigste er nok også at avdelingssjefen som vi snakket om i sted, Sverre Barinus Johansen han er også stert imot yep. og som han sier, det er helt uaktuelt for meg å sette i verkt og slikt, sier han og var og det tydelig på at det, dette går vi ikke med på dette kan ikke jeg stå bak, jeg kan ikke være på å gjennomføre det, og han avviser da forslaget som kommer da fra, fra det tyske sikkerhetspolitiet, og, og det blir da også ikke gjennomført.
1: Men det var litt nære på da
0: ja, og det som er litt interessant å, å se i dag, er det er faktiskt norske tjenestemenn som støttet forslaget, ja. og mente at man kunne henrette landsmenn og henge dem opp til skrekavvarsel på torgavmenningen, mm. midt i Bergens sentrum.
1: Ok, tilbake til denne Olav Mikael Njøten, da, for han hadde da på vei til jobb, som du sagt sagte. han startet dagen hans?
0: Ja, altså han var jo da på vei til kontoret, slik han pleide, um, vi aktar då att statspolitits huvudkontor, det ligger ju i samma byggningen som eh, i för sig Bergen Arbeiderblad tidigare hade eh, sina redaktionslokaler, men då var det alltså um, Nationell samling då som, som var da, i Kristian Nikkelssens gate 4. Och han gick som då som jobb eh, ved vid åttatiden då denna denna han hade varit fullt fortauve i Valkensdorp gate och gått da, mot mot huvudkontoret och men det nøten ikke hadde lagt merke til da, det var jo at han hadde blitt, blitt skygget, eller altså noen hadde fulgt etter ham, mm. helt fra han gikk ut av lærheten sin i Kong Oscarsgate 43. Det lå ikke så langt unna, var kun en spas spasertur som tok noen få minutter, men de hadde altså da fulgt etter ham, og, og, og kom helt opp på siden av ham, likefra han skulle gå in i, i hodeparteret.
1: Og vem var han sånn fysisk? Det vi
0: vet eh, om han da er at han var eh, ja, det står i papirene, 1,72 eh, høy. Han var kraftig, altså beskrivet som tettbygget. Han hadde mørk, kraftig hårvekst. Han ja, var nøye med hvordan han så ut. Altid glattbarbert og, og vannkjemet hår. Og, og det hente han, eh, han hadde en liten sånn mustasje, men eh, men det er i seg usikre om hadde det denne dagen. Og det vi vet da fra denne morgenen er at da han kommer opp ved hovedingangen til statspolitisk kont så kommer det altså en person cyklende opp ved siden av ham. Syklende, ja. Og husker fra attentatet mot relikvidasjonen av Walter Pedersen, så var jo da en som heter Rolf Andersen med på det. Og Andersen hadde helt fra Kong Oscarsgatet da fulgt etter nøtten, og gikk der sammen med en Reidar Olsen, som vi også husker fra Valter Pedersen og likvidasjonen av ham, og en som heter Arne Gunnarsen. Det var også da det samme likvidasjonslaget da, som, som slott til mot Pedersen ti dager tidligere.
1: Det er litt øyeblikk nå, Erik, for du sa jo, husker jeg, da vi hadde om Valter Pedersen at Rolf Andersen ikke var med på selve likvidasjonen, men han var en del av gruppa, er det det du mener?
0: Ja, altså han var en del av likvidasjonslaget. Ja. Så det vi har ment å kunne dokumentere er at uh, Rolf Andersen ikke var om ombord på trikken, hvis vi husker den historien, ja. og var der aktivt med på å, å drepe Val Valter Pedersen, mens her mm. er han den som kommer syklende og har med seg et skytevåpen, og avfyrer da skudd mot, uh, mot Njøten.
1: Ja, og Reidar Olsen og Arne Gunnarsen var også med, men de var her litt i bakgrunn, de da.
0: Ja, de er, de er med her, akkurat hva slags roller de hadde, altså litt sånn uklart, men de er rundt og har ulike funksjoner i det Rolf Andersen avfyrer skudd mot, mot Njøten.
1: Njøten, skriver du, i boka di hadde, var det ikke på vanskelig å, å kartlegge rutinene til.
0: Nei, altså han, han var jo da et, 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 et menneske som var litt sånn rutinepreget, står det i rapporten om han. De hadde holdt på noen dager, men det var i og for seg ikke vært noen spesielt utfordrende oppgave å kartlegge hvordan Njøten levde og hva han gjorde som sånn fra dag til dag. Han var da, Olav Mikael Njøten, en ugift mann som, det står i rapporten, fulgte sine vante handlingsmønster i hverdagen. Japp. Yep. Så det er i for seg det de hadde å jobbe etter. Og så vet vi også at flere andre menn da, fra den kommunistiske monstansgruppen Saborg var til stede denne morgenen og var plassert rundt i området rundt Kristian Mikkelsens gate 4 som såkalte sikringer, altså de skulle gå in og ta over likvidasjonsoppdraget hvis noe skulle gå galt.
1: Ja, det er det backup. Nettopp. Ok, så konkret hva skjedde?
0: Nei, det vi vet er at like før eh, njøten kommer til av eh, hovedingangen, så sykler Rolf Andersen opp på siden av ham. Så bremser han, altså han stopper sykkelen, går av, og så ser han da på eh, Olav Mikael eh, njøten, og så sier han eh, njøten, sier altså Rolf Andersen. Mm. Njøten svarte jo da ja, og eh, i det Rolf Andersen får bekreftet da, at, at njøten er njøten. Mm. Så tar han fram en pistol, og uh, avfyrer i veldig rask rekkefølge en rekke skudd, som går rett in uh, i brystet da, på uh, på den polititetsmannen som står allike foran dem.
1: Det der han faller om, og kommer dette skriket, da, som ja. mange snakket om.
0: Det er, der, uh, det er der dette skriket kommer til det han uh, faller om, og uh, det er det mange av kollegaene hans husker fra den likvidasjonen, at det er dette skriket.
1: Så setter han sig på sykeren din, Andersen og putter pistolen i et slags hylster som han har.
0: Ja, det skjer ganske rolig for sig Altså, Rolf Andersson uh, ifølge vittner, så fester han våpene da, i et sånt hylster som han har uh, over brystet. Går opp på sykeren din, og så sykler han i for seg ganske rolig uh, bort og, 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 og følger da uh, Valkendorfsgatet uh, tilbake igjen. de disse medielperne da, som har stått rundt og holdt vakt og vært sikringer og sånn, de, de gjør det samme. De uh, de går bare tilbake den samme veien som de kom fra, og det hele er, er over, rett og
1: slett. Det er mange mennesker her, det er måler som du sier, og det er mange som ser dette.
0: Ja, og en del skjønner nok også veldig rast hva det er som foregår. Ja. Nå har jo Valter altså, Pedersen og det som skjedde der, har jo selvfølgelig blitt kjent i byen, og man er jo klar over at likvidasjoner er en metode som motstandsbevegelsen bruker, og i det, dette skjer likevel politihuset, den drept där trolig eller den som hjälpte med skadet här og skriker är troligen polisen tjänsteman de flesta förstår nok eh, vad detta er, och det som där ser at en del också snur og går raskt bort fra från området nettop för att undgå och bli bland upp i noe eller eller mot att förklara sig eh, som vittner för eh, för polisen
1: så går det i häm för att den bara fått
0: att den den appellen har nok, har nok nådd ut også i Bergen, at man her forstår at uh, her er det bare å rygge unna, og ikke ha sett noe, ikke ha hørt noe, ikke si noe.
1: Han blir fraktet det sykehuset med sykebilenheten, men det er døren da.
0: Ja, han kommer da til Haukland, og um, det er jo da et av prosjektilene som har gått gjennom ene, ene lungen, og det er den som som blir vurdert som... Um, som dødelig. Og, og han dør da, som sagt, etter, etter ganske kort, kort tid.
1: Som den andre av to politimenn som blir likvidert i ja. Bergen. Ja, på halvannen uke. Eh, og så er det dette, spørsmålet er jo fordi det, som du de inne på i boka det også, dette skjedde da rett utenfor politihuset, hvor det var da nødvendigvis masse politi, kanskje det farligste stedet for dem å gjøre det. Hvorfor, hvorfor valgte de det stedet å likte
0: Ja, godt spørsmål. Og det blir jo antakelser, men det man Kanskje tror er at nå hadde motstandsbevegelsen og Saborg og middelperne som kom fra Osallgruppa blitt såpass tøffe at de ønsket å likvidere eller ramme njøten like utenfor politihuset slik at kollegaene faktisk skulle få det med sig. Ja. Det hadde vært mye lettere å, å skyte ham like utenfor hjemmet hans i bygården i Kong Oscars gattet 43 enten når de kom hjem fra jobb eller skulle til jobb. Da hadde jo ingen sett det, eller fått med sig på samme måten. Så her var nok faktisk et mål. Altså en, en, altså noen av hensiktene var å gjøre det utenfor politiuset, slik at flest mulig av kollegaene skulle se det, nettopp også for å spre frykt.
1: Mm. Og det fungerte?
0: Dette, dette fungerte, og dette med at man i politihuset, altså bland blant statspolitittjenestemennene, kunne da se at rett utenfor hovedingangen, altså noen meter fra der de var, där de satt i sine uniformer, eller, eller i alle fall med sine våpen, kunne slå tilbake, selv der kunde statspolitiets mannskap da bli skutt ned og drept. Uten de greide å gjøre noe med det, og uten de greide å gripe in stanse det, eller ta de som faktiskt utfør det. Så Hensikten var nok å fortelle statspolitiet i Bergen, dere er ikke trygge noe hos Hvis vi vil ta dere, så gjør vi det. Mm. Og det var i forhold til det som ble utfallet i Bergen, og for statspolitiet tjenestmenn der. Fordi etter denne likvidasjonen, så ser vi merkbart at aktiviteten fra statspolitiet i byen, det går merkbart ned. Ja. Og i tillegg så er det da i, i for seg, i Saborgs og, og, og motstandsbevegelsens rapporter skal det også tydelig frem at fra og med denne likvidasjonen så blir de fleste av mannskapene i Bergen, altså i statspolitiet, de blir mer opptatt av sin egen sikkerhet enn de er med å aksjonere eller, eller forberede aksjoner mot, mot, mot motstandsgrupper i i distriktet.
1: Ok. Så da hade det en ønsket effekt, kan man si. Men i var jo også et av selve poenget med å velge han. Da. Det var jo ikke tilfeldig det, at det ble Olav Mikael Njøten.
0: Nei, han var ikke et tilfeldig offer. Han står jo da på den listen som vi snakket om uh, i forbindelse med, med attentat mot uh, Walter Pedersen. Han står på denne listen da, over personer i Bergen som man fra motstandsvegelsens side vurderte som så farlige. Og at det allerede var tatt en beslutning om at de skulle likvideres fra eksilmiljøet i Storbritannia.
1: Ja, i motsetning til Walter Pedersen.
0: Ja, han kom opp, om ikke tilfeldig, så i alle fall så var ikke han på oversiktene til å begynne med, men det var altså Olav Mikael Njøten.
1: Han kom fra Austreim, utenfor Bergen. Ja,
0: og var en veteran. Han gikk jo inn i politiet allerede i 1923, og... Um ja, jobbet der hele, helt frem til 2. verdenskrig. I 1941 så ble han, som synes det eget ønske, eller det var et eget ønske, ser jeg i papirene her, overført fra ordensavdelingen i Bergen, så fra det ordinære politiet, og over til statspolitiet. Mm. Og der ble han forfremmet til førstepetjent i mars 1944, så han har da åpenbart utmerket seg på et eller vis, som gjorde at han den denne forfremmelsen i statspolitiet så jobbet han mye med såkalt postsensur, og i tillegg så var han veldig aktiv i dette arbeidet med å kartlegge og arrestere prester, som ikke støttet opp om såkalt nyordningen da.
1: Han hadde et visst en fot i en krigen? Kristendommen.
0: Ja, og det er interessant, for Ola Mikael Njøten var veldig aktiv i pinsemennheten, ja. og han gikk jo, altså et klengenavn da, blant disse kollegaene sine, han gikk under navnet, eller klengenavnet Legpredikanten.
1: Ja.
0: Og i tillegg så var han fryktet på andre måter også, innenfor motstandsforvegelsen. De, de så på ham, altså Njøten, som en av de mest intelligente og farligste tjenestemennene ved politiet i Bergen, altså ved, ved statspolitiet. Ja. Og han skal også ha vært ekstremt gittkjær sånn, i tjenesten.
2: Mm.
0: Altså, han, han gav seg ikke. Og mye energi, masse ressurser. Og ved å gå for oss å være forholdsvis intelligent, så er det klart at det, det var en farlig kombination slik motstandsvegelsen
2: så da.
1: Ja, han, det var rykt, han hadde jobbet sammen med tyske sikkerhetspolitiet, men det har også rykt, om at han har involvert en, det som ble kalt for Telavog-affæren i 1942, hvor var et sånt lite lokalsamfunn hvor man eh, fant ut at det var Englands fart, altså man sendte folk i England, ja. og så tog man, da man jo, så man jo veldig hardt ned på det, da brant ned eh, hele stedet. Ja,
0: man utryddet jo et helt eh, lite lokalsamfunn, og der skulle altså nyheten ha vært veldig aktiv, blant annet ved at han eh, ja, gikk inn for å være en såkalt provokatør, han oppfordret som en bibelselger, for å få ut opplysninger om motstandsarbeidet der ute. Men, eh, den opplysningen jobber jeg ganske mye med for å få dokumentert, det greier jeg ikke. Jeg ser bare at det står i, ja. i rapportene fra, fra motståndsbevegelsen i forbindelse med den likvidasjonen her. Men det var uansett et rykte som gikk.
1: Ja, men det som var, sikkert skriver du er han var ute i Øyesappfunnet for å finne nettopp spor etter sånn uh, ulovlig trafikk. Da.
0: Ja, og det er den nidserheten vi, vi snakket om. Altså, han ja. dro ut aktivt uh, ut til disse små lokalsamfunnet da, og, og jobbet med å finne ut om det var Englands trafikk der, hvem var involvert, hvem var ikke involvert, så det er klart, det var ikke noe han måtte gjøre, Nei. men noe som tjenesten åpnet for, og som han også gjorde. Så um, han var veldig aktiv, og ble da um, ja, omtalt i Milog-rapportene som en person som var ualminnelig sterkt hatet, og ja, det gikk også så langt som at infor statspoliti så var han ju misslikt för det han var så aktiv og så extremt upptatt av då och knecke motsanns øh, arbete.
1: Och det som hatade han, det fick vi høre i bynelsen här då, men så det var kanske lite på blandade synspunkter. Ja, och
0: og... jag antar att de rapporterna som då trekke frem Hildre politiet, peke på det ordinære politiet. Ja, riktig. Mens innenfor statspolitiet, så var det nok dette noe man satte pris på, men innenfor det ordinære politiet, så var den denne her ekstremt aktive, dette, dette voldsme fokuset på å knekke uh, motstandsgruppene, noe som gjorde han lite populær der. Riktig. Ja. De jobbet jo tett sammen her, politiet og statspolitiet, på et såpass lite tjenestested da, som, som Bergen i praksis var.
1: Mm. 11. november 1944 blir han gravlagt, men i ganske ro og fred, holdt på å si. Stille.
0: Ja, det virker som om familien hans ønsket lite oppmerksomhet om, mm. uh, om hans bortgang. Det ser ut at søsknene han satt inn en dødsannonse, og det ble først gjort, uh, altså i avisen, og det ble først gjort etter at gravferden hadde funnet sted. Og det sto ingen navn i den dødsannonsen, jeg har jo funnet den, men den var jo kun undertegnet da med, med uh, søsken. Og det var heller ikke skrevet noe om hvor han var blitt gravlagt. Sannsynligvis så ble han lagt i en familiegrav på Austreim. Men det er ganske lite opplysninger om om eller fra familien da, om den gravferden. Det
1: kan jo både være skam, eller at det er redd for at det skulle være noe farlig for dem, eller akkurat flere grunner til at dere ikke ville.
0: Ja, det er litt vanskelig å si, men det var noe
1: engang slik det ble gjort. Så øh, ble det jo desto mer annonsert rundt denne likvidasjonen i motstandsmiljøet.
0: Ja, i de illegale avisene så ble denne her likvidasjonen vidt ganske mye plass og oppmerksomhet. Og jeg har jo funnet flere artikler, det var jo, øh, ja ulike typer overskrifter. Ved en avis så stod det jo at øh, øh, ja, artiklen hade overskriften likvidert politipakk. En annen var jo at øh, nazi politifolk har det ikke grejt for tiden som overskrift. Mm. Og øh, i tillegg så valgte man jo i, øh, i radiosendingene fra London och omtade denne, denne likvidasjonen øh, spesielt. Og der heter det jo at fra Bergen blir det meldt at angiveren, førstebetjent Olav Njøten, er blitt drept 3. november, da han var på vei til sitt arbeid. Han ble 46 år gammel og var fra Nordhudaland. Han har vært ansatt i politiet mange år. Han var en av de sjofløste og farligste angiver på Vestlandet, en av Gestapos viktigste spioner, og hans offer teller seg hundrevis. Ute i bygdene oppdraede han som legpredikant. Med Guds ord, bønn og sannesang, skaffte han seg innpass hos folk. Det var særlig i Øygaard når han opererte, og der er hans navn til den uhyggelige Telavag-tragedie. Men også i Hardanger satte han stygge spor etter seg. Dette var jo da radiomeldingen da, som ble, ble sendt fra London.
1: Men vanligvis, så skriver du, så ble det ikke dette her i møtegått av liksom, tyskvennlige pressen, men det her gjorde man et unntak. Ja, i
0: Aftenposten den
1: 9. december 1944 så kom det faktisk et, et slags svar
0: da, til disse opplysningene som kom da fra London om, om mm. nyheten. Og ø, dette ble da okkupasjonsmyndighetene og statspolitiets reaktion på, som de kalte det da, den kongelige radios forsvar av mordet. Ja. Og naturligvis hadde jo Aftenposten da fått dette diktert, hva de skulle trykke, men ø, og, ja, det var nok heller ikke tilfellet at det var en Oslo-avis da, og ikke Bergenspressen som, som publiserte den artikeln, Men ø, Aftenpostens offorskrift da ble ryktet som myrdet. Mm. Och där var det ju uh, alltså innehållet i den artikeln uh, går ju ut på att uh, man man hade uh, sent en meddelande från London då med en klar hensikt. Så står det da i, i artikeln att uh, um, man hoppar då att anstiftarna at, at saken, altså fra anskriftenes side, da, at saken nå er i orden, at samvittigheten er beroliget og veien klar for neste politimord etter kongelig ordre. Ja. Står det står jo en del annet i artiklen også, men, men man da tilbakeviser da disse påstandene som han hevder her, om at nyheten var en hensynsløs og, og farlig angiver, og, og mente at det var da helt, helt forlagtig. Og i denne artiklen i Aftenposten står det jo også mye pent om nyheten. Han var en arbeidsom og pliktoppfyllende politimann, som kun da utførte sine pålagte plikter som, som politi. Og det hadde han da gjort til siden han gikk inn der i tjeneste i, 19, i 1923. Og så var det også veldig mye fokus på dette religiøse engasjementet til, til Olav Mikael Njøten i pinsemennheten. Og, og hvordan da han hadde ja, som trofas medlem støttet det der religiøse arbeidet. Han hadde vært kasserer i pinsekirikken og og som det står der i artikkelen, på alle håll nødte han udelt aktelse og var en kjent og skattet personlighet innen religiøse kretser i Bergen. Han var ugift da, han gjød den. Det var ikke noe kjent at han hadde, hadde noen forlovet eller noe sånt heller, men, men det holdt man i for seg ikke tilbake. Det han tydelig det at han, at han, ikke, at han var, var, var alene. Men det ble da samtidig trukket frem andre aspekter av dette privatlivet hans som viste at han var en sånn familiekjær mann, hvor det sto at han tog seg av sin gamle syke mor, som bodde hos ham i mange år, til sin død. Og likeledes har han skapt en heim for sine søsterer. Så ja, man valgte en litt annen taktikk denne gangen, da, fra akkupasjonsmyndighetens side, og sikkert også fra, fra politidepartementet og, og, og fra statspolitiske ledelse, om at man da ønsket å svare rett og slett, og vise at her har man likvidert feil personen, eller har var det ikke her var det ikke noe grunnlag for å, å foreta en sånn aktion mot denne personen for uh, uh, som det står og så videre ut fra sitt religiøse livssyn forsøkte han alltid å se det menneskelig ved en sak mm. og så avslutter man med å si at uh, nyheten heller var for mild
1: enn for streng ja. vi går ned til slutten av den artiklen Erik Fless skriver det igjen da etter året fra London ble nøtten på grunnlaget av ryktene snikmyndet i 3. november i år. Ryktene drepte av, ryktene som var satt ut av den bergenske gudelighet ja. for å ramme en man i hans lovlige arbeid i samfunnets tjeneste. Mm. Hva mente med det egentlig, den
0: Nej, det er jo det her att man, man, man hadde ikke grundlag for å foreta en likvidasjon. Han, han hadde ikke gjort dette som, som man mente han, han hade gjort og som skulle forklare en en, en rekonstasjon, at det var, 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 var kun rykter som gjorde det at han, han da ble utsatt for dette, og, og han egentlig var da en, en polititjenest mann som kun utførte vanlig ja.
1: sen du Selv om disse norske da, politimennene blev skremt fra å jobbe så mye mer, så lot de ikke tyskene stå seg stoppe?
0: Nei, det som skjer her er at, som du sier, statspolitiet rygger litt tilbake. Det tyske sikkerhetspolitiet de tar ett steg frem. Mm. Og de etterforsker både likvidasjonen av Olav Michael Njøten, men også da av Alte Pedersen som to likvidasjoner som står i sammenheng med hverandre, naturlig nok. Men man antar jo da også at det er de samme, de samme motstandsfolkene som står bak noe de hade hadde rett i. Og 25. november 1944 så slår Gestapo til på flere adresser i Bergen, og de arresterer flere personer. En av dem er jo Reidar Olsen, vi har hørt en del om, mm. 28 år gammel, Smee. Han hadde vært med på begge disse elektrisjonene, som vi også har snakket om. Han holdt da till i en, en dekklærhet ved en skobutikk i Stranghapen, og blev jo tatt inne i en kolonialforretning i nærheten, og der er det jo da tjenestemenn fra det tyske sikkerhetspolitiet men de har jo også med seg nordmenn ja. som, som hjelper til som er da ansatt i uh, Gestapo med norske borgere. Det er da en norsk tolk han heter Alfred Josef Gertner han er 21 år uh, bergenser, tidlig frontkjempe fra Andressets politikompani og uh, uh, ja, han hadde i seg jobbet som tolk og etterforsker for det tyske sikkerhetspolitiet i ja, noen måneder og um, vi har også en annen uh, nordmann som blir involvert her, uh, Nils P.T. Bernhardt Hjelmberg. Uh, han er også med på, på avhørende. Han er ikke nok dansk statsborger, men var jo da opprinnelig bergenser. Og var også derfor han kom tilbake til Norge da, for å gå i, i, i tjeneste for, uh, for det tyske sikkerhetspolitiet der. Um, de tar med seg, um, seg Reidar Olsen uh, inn til avhør inn til uh, det tyske sikkerhetspolitidts uh, hovedkvarter i Bergen som lå i i veiten 3. Og der
1: ja, da torturerer han ettersett.
0: Ja, han blir torturert, banket, pisket. Uh, det beskrives som usetvanlig uh, brutalt det som foregår. Og
1: vi uh, tar je en nå da, for disse. Nå skal vi ta je mm.
0: og uh, at det ble bruttortur i veiten 3 av uh, norsk og tysk men det var ikke uvanlig. Men uh, her virker det som om det kommer lite uta av kontroll, og uh, ja, etter hvert så blir jo også da, uh, Olsen hengt opp på en vegg etter håndjern. Uh, det skjer da etter at han er blitt såpass kraftig uh, banke og torturert at han uh, så vidt er i livet, og så dør han da noen timer senere uh, av den missanleggen, rett og slett. Og uh, det er jo da... Disse, disse tjenestemennene fra sikkerhetspolitiet, som selv uh, kommer inn da, og finner ut at han ikke har någon uh, puls, at altså han er, er rett og slett død. Så det vi kan se si er jo litt sånn brutalt. Heldar Olsen ble tatt, så ble han rett og slett slått til døde in i det avårs, avårsrommet, samme dag som han da uh, ble uh, pågrepet. Og det var altså da to avgjørelser Nordmenn, altså en, eller en norsk og en dansk statsborger opprinnelig da, fra Norge, som deltok uh, i denne missanleggen av Fred Josef Gertner og Nils Peter Bernhard Jelenberg. De ble begge to uh, stilt for retten under landsbygdsoppgjøret og dømt for denne missanleggen, dømt til døden. Og så ble de begge henrettet på, på dette festingsområdet da, inn på Sveriges borg i Bergen 8. august 1946
1: Ja, og der stoppet den voldsspiralen eh, i denne historien, akkurat med de i hvert fall
0: Ja, her kan man jo se si at noen utførte en likvidasjon så fikk de norske og tyske statspoliti og sikkerhetspolititjenestemenn sin hevn, og så under landsliksoppgjøret så måtte de da så ta ansvar for det Fiktig. Så død føler død Ja
1: og det følger også på i neste episode, for det er enda flere politimenn, om ikke fra Bergen, så i Oslo var det ikke trygt å være politi nå etter dette heller?
0: Nei, det var det ikke, og nå skal vi da til, til Oslo. Det er jo samme dagen, fredag 3. november 1944, og da er det da en annen tjenestemann i statspolitiet som skal dø.
2: Vi ska gjönta särmeldingen idag. Nummer 1. Kärringa är galen. Nummer 2. På ski över lyng och kvast. Nummer 3. Bak längs in i aftensangen. Bak längs in i aftensangen.